0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra protagonista è la Basilica di Nostra Signora del Regno ad Ardara Buon ascolto Torno a te arbusti di biancospino, mentre in un tiepido inverno di Logudoro lasci la strada Carlo Felice per affrontare il pendio, la salita e le curve fino alla tua destinazione. Poco più di mezz'ora da Sassari e sei ad Ardara, alla chiesa di Nostra Signora del Regno, che in questa mattina di febbraio del 1976 è insolitamente animata. È da un po' che la squadra degli archeologi lavora qui, in questo gioiello del Romanico, tre navate di pietra scura sospese su un paesaggio di antichi vulcani. Una basilica magnifica a cuore di questo piccolo borgo, con una vita illustre e molti tesori, d'arte e di storia. Avrai tempo per apprezzarli, ma ora la tua attenzione è tutta per gli scavi. Una tomba davanti all'altare. Si discute tra i ricercatori, si analizza, si confronta, si fanno ipotesi e poi le conclusioni. Laggiù doveva riposare qualcuno che è stato importante in questo scorcio di 1200 in cui la sepoltura viene datata e qualcuno importante qui in questa Ardara allora capitale del giudicato di Torres è importante in questa chiesa che di cui giudici è stata la Cappella Palatina il luogo di ogni solenne cerimonia e allora si mormora chi può essere se non lei forse è proprio così forse quella che è davanti è la tomba di Adelasia l'ultima signora di Torres l'inizio Comincia lontano tra le nebbie del tempo la storia del giudicato che nasce a Porto Torres quando ancora la città si chiamava Turris Libisonis. L'impero romano è passato e così quello di Bisanzio e quando la gente lì comincia ad organizzare da sé la sua vita e le sue istituzioni cerca qualcuno per guidarla e lo trova un onesto religioso attento ai bisognosi generoso con le vedove e gli orfani e poi è figlio di una brava donna proprio una santa femmina lui si chiama Comita e sarà il giudice di Torres salute non lo accompagna. Si ammala di lebbra, assistito giorno e notte dalla madre e dalle sue tre sorelle, Caterina, Preziosa e Giorgia. Cure amorevoli e coraggiose, ma non bastano. A salvarlo saranno altri tre, i martiri turritani, i santi, Gavino, Proto e Gianuario. Il giudice li invoca, Gavino compare e il miracolo arriva. Comita, guarito, dedicherà loro una chiesa bellissima, la basilica che ancora vedi a Porto Torres. E da dove, secondo tradizioni, arriva il registro che ti racconta tutto questo il condaghe di san gavino puoi leggerlo ancora antica cronaca trascritta nel seicento in bello gudorese dal sassarese francesco rocca canonico inquisitore ci sono fatti l'odi ai santi e molto altro vai avanti leggi più giù dove si parla di cose di famiglia e dell'ultima sorella la donnichella giorgia custa donna giorgia metteva a correre le greggi raccoglieva le tasse e che la gente doveva dare e tante altre cose. Fuit proprio una forte femmina e del suo tempo una protagonista. Giorgia nel giudicato ti racconta la cronaca ha il suo bel d'affare. Prima sistema i villaggi agricoli come quello di Ardu poco lontano, poi quando è chiaro che bisogna allontanarsi dalla costa sempre più pericolosa, infestata dai pirati, attaccata dai muri, è ancora Giorgia a trovare una nuova capitale, a scegliere Ardara, spicchio di terra centrale per governare il territorio. È qui che costruisce il palazzo e la sua cappella, destinata a diventare la magnifica chiesa di Nostra Signora del regno dove ti trovi ora ma intanto qualcuno preme ai confini un vicino sgradito lui si chiama baldo ed è signore di gallura sono provocazioni scaramucce secondo voci di popolo perfino con risvolti di scarmaglia amorosa ma giorgia non è tipo da lasciarsi incantare spada cavallo e mantello porta le truppe alla guerra combatte in prima linea baldo è ferito sconfitto trascinato nel nuovo splendido palazzo ma nelle prigioni a languire in catene per sempre I dettagli perduti dal condaghe li ritrova la memoria della gente di queste terre, che lega il nome di Giorgia, cambiato ora in giolza, ora in Orgia e quant'altro, a molti luoghi. Un nuraghe, un guado, una fortificazione sulla collina, le rovine di quello che forse fu un castello. Tutti nel circondario, molti lungo il confine, a segnare i passi, veri o immaginati, della donnichella guerriera. ora vive ad Ardara Giorgia nel palazzo con comita e le sorelle se poco si sa di preziosa dell'altra Caterina resta di più è la maggiore e quando il fratello muore prende le redini del giudicato regola le imposte accoglie ospiti e ambascerie ed tutrice di suo nipote il piccolo Orgodori ed è lei Caterina a convincere popolo e maggiorenti perché il titolo passi a lui facendo diventare il giudicato un sistema ereditario è tratta con Roma sul tributo dovuto alle casse del papa tutto questo il condaghe che continua a raccontartelo anche la domanda di Orgodori ma è vero zia mia tutta questa moneda deve andare a Sacorte di Roma ma zia Caterina lo rassicura ha fatto bene i conti, neppure una briciola più del dovuto. E forzieri del giudicato, state tranquillo, figiumeu, sono belli pieni. Solo quando vedrete che mancherà l'acqua, sabba, nel mare di Torres e anche nel mare di Aristanis, allora e solo allora vi mancherà Samoneda a voi. È da qui che comincia la storia di Torres e Logudoro, a tratti frammentata, a tratti ricca e avvincente come un romanzo d'avventure. Rapporti tra famiglie, insidie tra vicini, gli intrighi con Pisa e gli affari con Genova. E' l'occhio attento del papato, la chiesa che si fa ogni giorno più presente. E' il tempo qui di costruzioni magnifiche, il tempo dei castelli, di chiese come San Pietro di Sorres, Sant'Antioco di Bisarcio, San Pietro in Silchi, la Basilica della Santissima Trinità. Di Saccargia e molte altre piccole e bellissime. È storia di una dinastia, i Lacon, storie di giudici, alcuni leggendari, altri reali come Gunnario, che parte alle crociate con i cavalieri templari e, diventato amico di San Bernardo, lascia tutto il figlio e se ne va a farsi monaco a Chiaravalle. Oppure Barisone, nemico dei Toscani, come il suo erede Costantino, crudele donnu malu marito di una moglie rapita e uccisa e che la finirà scomunicata. E poi un altro comita fino a Mariano II, ognuno con le sue storie avvincenti, tutte da esplorare. Ma intanto tu fermati qui, alla corte di Mariano II, il giudice che rinforza e consolida e che governa facendo le sue scelte, anche a costo di far infuriare un papa. succede quando in questo tempo sardo sempre in equilibrio tra pisa e genova mariano decide di spostare l'asse verso la toscana vuole tenere a bada i temibili vicini i signori di gallura i pisani visconti e così nel 1220 promette sua figlia al loro erede il giovane ubaldo ma lo fa senza il permesso del papa onorio III, che quando lo viene a sapere va su tutte le furie questo matrimonio non va bene non sa da fare ma si rende conto il giudice del pericolo per la Sardegna e dell'ingiuria per la Santa Sede, così si rompono gli equilibri con Genova, si mettono tutti a rischio, piuttosto Mariano gli dichiari guerra a questi visconti che stanno anche cercando di prendersi il giudicato di Calari, altro che farseli amici e parenti. Per fermare tutto manda un suo legato, che però non ci riuscirà. Il giudice ormai ha deciso, le dinastie si uniranno. Ed è così che finalmente la incontri, la sposa. E lei, Adelaasia, l'ultima signora, proprio quella che è sentito nominare all'inizio dagli archeologi. Ora sei con lei a Santa Maria del Regno e stai partecipando alle sue nozze, una giornata di festa sospesa in questo duecento che incalza, portando lacrime e fiamme. Arriva il 1232 e Mariano muore. Suo figlio Barisone è poco più che un bambino, ma la corona Logu, la massima istituzione del giudicato, decide che va bene. Può regnare, guidato da un tutore. La cosa però non funziona. Era l'autorevolezza del padre a governare quello scenario difficile. C'è la rottura con il papa e ci sono troppe cose da tenere in equilibrio. Da una parte i pisani, forti del potere politico, e dall'altra i genovesi, ricchi e pericolosi. Interesse. Si trame oscure ambizioni rapaci che esplodono all'improvviso la rivolta fomentata con cura di vampa sassari che nel frattempo è diventata un centro importante e ai sassaresi barisone non piace quell'erede qui è sgradito così come chi governa per lui e le fazioni che lo sostengono ancora una volta dove non arriva la storia arriva la leggenda scoppia il tumulto la rabbia la furia della folla vogliono lui Barisone circondato, aggredito, barbaramente ucciso, il corpo dilaniato, i resti gettati ai cani. Qualcuno pietosamente li raccoglierà, li riunirà in una sepoltura, forse a sorso nella chiesa di San Pantaleo, con un'iscrizione da molti citata, ma oggi perduta, per ricordare il ragazzino che fu giudice per tre anni e tre mesi. è stato tutto troppo facile tutto troppo veloce c'è la mano dei pisani sussurra qualcuno magari anche del cognato ubaldo il marito di adelasia ma no non ci sono prove e poi il matrimonio con adelasia è saldo non può essere sia come sia ora sono tutti in un bel guaio l'aria si è fatta incandescente il quadro così pericoloso che ne va della tenuta stessa del giudicato per uscirne non c'è altra via bisogna fare pace con il papa che adesso è gregorio Nono, amico di San Francesco, quanto nemico di ogni eresia, e fine giurista e attento politico e ci tiene a che si stia in pace. Certo ragionandone bene, valutando tutto ed è per questo che ora, in questo marzo del 1237, nel Palazzo di Ardara stai partecipando ad una lunga riunione. Al tavolo da una parte ci sono Adelasia, ora giudicessa Ed Ubaldo, dall'altra il legato papale, a misurare sul piatto della Santa Bilancia. Opportunità e benefici, dare e avere, fino a che ci si mette d'accordo. E potete andare tutti in chiesa a Nostra Signora del Regno per giurare solennemente. La vedi, Adelasia, posare la spada sull'altare, consegnare all'inviato del Papa i doni simbolici, una libbra d'argento e una di cera, che quelli materiali, come il castello di Monte Acuto, già sono stati consegnati, a garanzia. Giura, Adelasia, fedeltà, ma non solo. Il giudicato è. Vostro Santità, io regno qui per vostra investitura e così i miei successori. Tutta Torres, tutto il Logudoro sono terre del Papa. Non sa Adelasia che questo è il principio della fine. Arriva l'inverno e obaldo muore brutto colpo per adelasia rimasta sola senza figli con pisani e genovesi alle porte e con il peso su torres del giuramento fatto al papa che non perde tempo e le impone subito un nuovo marito il toscano guelfo de porcari nobile attempato e devotissimo e non c'è discussione lo sposerà o sarà scomunicata perderà il paradiso in cielo e il giudicato in terra lo stai leggendo tutto questo sulla trascrizione fatta da qualcuno nel 1600 di una cronaca del tempo, il libellus dei giudici turritani. Vai avanti, ancora qualche riga, ed ecco la mossa che spiazza le cancellerie d'Europa. Adelasia non ci sta. Prima rifiuta lo sposo mandato dal papa e poi se ne prende uno che è l'esatto opposto. Enzo, figlio naturale e prediletto del grande protagonista di questo tempo, Federico II di Svevia, l'imperatore più colto, illuminato e ribelle, lo scomunicato, lo stupor mundi e così Enzo sbarca in Sardegna lo vede arrivare in un giorno d'autunno del 1238, un diciottenne biondo, sorridente e bellissimo. Ha cuore grande e mente sveglia, giura chi lo conosce, è gaio e cortese ma anche valoroso, è audace, un po' spericolato, il cavaliere dei sogni di ogni fanciulla. Ma Adelase ormai non è più una fanciulla, ha superato i trent'anni e seppure tutto ciò possa lusingarla, questo stipulato forse su consiglio dei genovesi resta un matrimonio politico mette il giudicato al sicuro sotto la protezione dell'imperatore che da parte sua non nasconde ambizioni più ampie ambizioni sull'isola intera concedendo al figlio corona e titolo inchinatevi ad enzo è il re di sardegna Questo matrimonio non sia poi stato un grande affare, però Adelasia lo capisce in fretta. Il Papa li scomunica immediatamente ed Enzo se ne va a vivere per conto suo in un bel palazzo a Sassari. È tempo neppure un anno, suo padre, l'imperatore, lo richiama. C'è da combattere Lombardia, Toscana, Emilia, campagne militari una presso all'altra per tanti lunghi anni. E a lei, abbandonata, non resta che chiedere di nuovo il perdono del Papa, che ora è Innocenzo IV. È stato il consiglio di uomini malvagi, perdonate, santità. La supplica, corredata di ricche offerte, viene accettata e nel 1246 Adelasia ottiene non solo la revoca della scomunica, ma anche lo scioglimento del matrimonio. Perché lei ora è di nuovo nella grazia, non può rimanere sposata ad uno scomunicato, per giunta notoriamente adultero, lo sanno tutti. E poco importa che lui si tenga quel titolo inventato, re di Sardegna. Non gli serve, dietro le grate del palazzo di Bologna, dove, sconfitto e catturato, resterà rinchiuso, isolato per più di vent'anni sino alla morte. Mentre accanto ad Adelasia, in questo quadro confuso, verità e leggenda scrivono dei nomi, come quello di un tal Michele Zanche, avidità comprovata, fama sinistra, nessuno scrupolo. E per incontrarlo devi andare molto lontano da qui dritto all'inferno Eccolo laggiù, nell'inferno di Dante, nella bolgia dei Barattieri, potenti corrotti. Lo vedi Michele Zanche di Logudoro, immerso sino al collo nella pece bollente, insieme ad un altro sardo della stessa Risma, frate Gomita di Gallura. Non sono mai stanchi di parlare di Sardegna, e certamente di parlare di Torres, dove la gente ancora sussurra che lui, Michele, abbia avuto una parte nell'uccisione di Barisone, il giudice ragazzino. E anche che Adelasia rimane sola lo abbia accolto nelle sue grazie non si sa se solo politiche o anche amorose e lui con formidabile astuzia scala il potere fino a governare al posto della stessa giudicessa che stremata da una vita di delusioni si ritira presto nel castello di Burgos a guardare il mondo dalla finestra di una torre silenziosa non farà una bella fine Michele Zanche ucciso a tradimento ad un banchetto da un genero ancora più avido di lui ma intanto nel 1200 159 anche Adelasia muore e con lei il giudicato Scoppia la guerra su questo regno senza eredi si scatenano interessi voraci. La sfida per il potere è fatta di armi e di battaglie, di grida, di dolore di un giudicato che viene separato, lacerato, diviso. I cui destini dipendono anche da quello che succede oltremare. Genova sconfigge Pisa, rinsaldando qui il suo potere, ma non dura a lungo. Sta per arrivare il Trecento, che porta i colori di Aragona. Per la piccola Ardara il tempo della corte e dei fasti giudicali ormai è svanito. Comincia una storia di assedi, di occupazioni, di scambi, un destino feudale che la spopola e impoverisce lungo secoli scanditi dalle epidemie. Ma se per l'antico palazzo di cui ora qui vedi solo pochi resti, ogni gloria è perduta, così non è per Santa Maria del Regno. La cappella palatina solenne e austera, che accolse nozze, tombe e giuramenti, diventa scrigno di tesori. La la trachite nera venata di viole e di vinaccia, il basalto che custodisce la memoria primordiale dei vulcani si riempiono dei riflessi dell'oro. sempre lì nel santuario ma ora il tuo tempo è tornato al presente e cammini tra le meraviglie ecco un'opera tra le più preziose il retablo maggiore il politico di ardara il grande trionfo d'oro che sovrasta l'altare scintillante alla luce delle candele tavole dipinte che raccontano storie di santi e di profeti episodi del vecchio e del nuovo testamento con al centro la statua della madonna con bambino dorata incoronata e regnante un ciclo imponente magnifico chi lo fece quando sta scritto lì avvicinati lo leggi sulla tavola centrale in basso a protezione del tabernacolo ecco il cartiglio accanto all'embo del sudario di cristo ioannes Muru mi dipinse Giovanni Muru e poco più in là la data 1515 e per il maestro parla la sua opera conosce i fiamminghi ma anche la pittura maiorchina e quella dei paesaggi italiani e ne fa sintesi mirabile c'è la mano degli allievi nella realizzazione del retablo minore comunque bellissimo come bellissimo è lo stendardo processionale da un lato nostra signora dall'altro il volto di cristo quello consegnato alla devozione dal trappo della veronica ma mentre percorri la navata qualcuno ai tuoi lati ti osserva lì sulle colonne massicce che sostengono gli archi robusti figure a grandezza naturale personaggi dipinti allora sulla luce dello sfondo bianco apostoli santi padri della chiesa uomini a vegliare il cammino verso l'altare lungo una storia dominata dalle donne come Giorgia che la chiesa la costruì come caterina che governò e ad l'ultima giudicessa, l'ultima sepoltura. E come Nostra Signora, che da lassù, dal retablo magnifico, protegge il suo regno. <susurra> Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il Noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Scandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata.